0: vamos à segunda das chamadas epístolas gerais, a epístola de Tiago O autor dessa epístola, Tiago, também é chamado de O Justo e era irmão de Jesus Cristo Tiago não se converteu até depois da ressurreição de Jesus Mesmo assim, se tornou chefe da igreja de Jerusalém E é mencionado em primeiro lugar como um dos pilares da igreja Pelo apóstolo Paulo, lá na epístola aos Gálatas o livro de Tiago foi escrito por volta de 62 d.C. na cidade de Jerusalém, sendo enviado, conforme o próprio autor declara, a todos os judeus da dispersão, ou seja, aqueles judeus que viviam fora dos territórios de Canaã. Martim Lutero, o qual detestava esta carta e a chamava de Epístola de Palha, não conseguiu reconhecer que o ensino de Tiago sobre as obras complementava E não contradizia o ensino de Paulo sobre a fé Embora os ensinamentos paulinos se concentrem em nossa justificação com Deus Os ensinamentos de Tiago concentram-se nas obras que exemplificam essa justificação Tiago escreveu aos judeus para incentivá-los a continuar crescendo nesta nova fé cristã Tiago destaca que as boas ações fluirão naturalmente daqueles que estão cheios do Espírito e questiona se alguém pode ou não ter uma fé salvadora se os frutos do Espírito não puderem ser observados assim como Paulo escreve em Gálatas Esta é a Epístola de Tiago que nós vamos ler nesses próximos dois dias na voz do pastor Fábio Alves
1: Olá, tudo bem? Espero que sim Vamos para a nossa leitura bíblica Livro de Tiago, capítulo 1 Saudações de Tiago Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações Fé e perseverança Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não o repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, Façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Ouvir e praticar. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como aquele que olha para o espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem se algum de vocês afirma ser religioso mas não controla a língua engana a si mesmo e sua religião não tem valor a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo capítulo 2 advertência contra o preconceito meus irmãos como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre fique em pé ali ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não sou eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: amem seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram um favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. A fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se o irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que é um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa e aconteceu exatamente como as escrituras dizem Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo ele até foi chamado amigo de Deus vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé Raab, a prostituta é outro exemplo ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente Assim, como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.